it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the force is the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, Jan Bělíček a Pavel Šplíchal vás vítají u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který společně připravujeme pro internetový deník Alarm.cz. Dnes nás čeká trochu speciální a exkluzivní díl o nové studii, kterou společnými silami udělali STEM, Česká pobočka, Německé nadace Friedrich Ebert Stiftung a Masarykova demokratická akademie. Ta jejich společná studie má název Jedna společnost, různé světy a zaměřuje se na polarizaci a fragmentarizaci české společnosti. A my tuhle studii budeme dnes prozebírat se sociologem a ředitelem agenturistem Martinem Buchtíkem a politoložkou Kateřinou Smejkalovou, působící v české pobočce nadace Friedrich Ebert Stiftung. Vítáme vás oba dva u nás ve studii, mistr Vombat. Ahoj. 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 Jak vlastně vznikl ten nápad na vytvoření téhle konkrétní studie? Proč byla potřeba tuhle studii udělat? Podle tebe, Katko. My jsme se vlastně nechali inspirovat výzkumem naší berlínské centrály, který se jmenuje Hledání ztraceného dialogu, který mě velmi zaujal. On se věnuje vlastně tomu dominantnímu štěpení německé společnosti, o které by se vlastně dalo říct, že je velmi silně polarizovaná na takové dva proudy, jednak ten kulturně levicově liberální a na druhé straně ten národovecky konzervativní proud. A to hledání ztraceného dialogu si vlastně kladlo za cíl, řekla bych, otestovat takovou tu levicovou hypotézu. Když necháme stranou uprchlíky, tak existuje přece celá řada věcí, na kterých se můžeme napříč tady tím štěpením dohodnout. To znamená zajištění dobrého bydlení, zdravotnictví, školství a tak podobně. A cílem vlastně byl v kvalitativních rozhovorech, ale také v zájemných konfrontacích těch jednotlivých postojových skupin zjistit, jak rozsáhlé vlastně tyto rozdílné postoje vlastně jsou, jak hluboké mají kořeny a jestli tedy existují nějaké oblasti, které jimi jsou nezasažené. No a ty výsledky té studie jsou poměrně zdrcující. A to právě bylo i to, co mě zaujalo. Ono se ukázalo, že jde o opravdu všeprostupující pohled na svět. A který se německé. Pořád ještě mluvím o té německé, ale už se dostanu za chvíli, ne, za chvíli pojde, k té inspiraci. A, že ten všeprostupující pohled na svět se vlastně promítá v podstatě do všeho. To znamená, když se třeba podíváme na tu otázku toho bydlení, a, tak a tedy ta jako liberální část říká, ano, jistě můžeme zajistit bydlení všem a tak dále kvalitně prostě bytovou politikou a ty, ti národovecky orientovaní vlastně říkají, no to ale nemůžeme, protože je tady tolik uprchlíků, že ti nám vždycky vlastně jakoby ty nově vystavěné byty zaberou. Um, to znamená, to mě nějakým způsobem velmi zaujalo, 
protože i sama mám dlouhodobě pocit, že vlastně v té české společnosti nedostatečně rozplétáme, odkud se přesně ty různé postoje ve společnosti berou, co vlastně přesně ti lidé říkají. A tím pádem jsem měla nějaký pocit, že vlastně existuje nějaké fundamentální nepochopení, možná právě podobné tomu německému, že tak nějak jako častokrát mluvíme vlastně jeden o koze, druhý o voze. Takže jsem oslovila Martina ze STEMu, abych se ujistila, jestli skutečně se jedná v rámci těch sociologických průzkumů o takovou mezeru na trhu, jak jsem se domnívala. On mi to potvrdil, takže my jsme nakonec převzali nějakou tu, tu kostru tady toho německého výzkumu, ten, ten základní design, pak se to ale samozřejmě ubíralo u nás trošku jiným směrem kvůli tomu, že ta česká společnost je do jisté míry jiná. Nicméně potom i samozřejmě srovnání těch výsledků, ke kterému se ještě určitě dostaneme, je velmi zajímavé, protože může i třeba ukazovat, z čeho potom mohou plynout ta nedorozumění v nějakém tom sousedském česko-německém kontextu, ale konec konců i v tom celoevropském. Katka tady řekla, že ta metoda byly kvalitativní rozhovory a já bych se zeptal, Martine, jestli nám můžeš říct něco k tomu, proč jste vybrali kvalitativní rozhovory a v čem ta metodologie byla dobrá a taky možná to, jak jste navázali na data z výzkumu rozdělení svobodou. My jsme zvolili kvalitativní přístup, protože těch kvantitativních dat, to znamená čísel, dotazníků a těch věcí, které můžete dát do grafu, máme relativně dost a to poznání máme a víme, kolik lidí si myslí to nebo ono, ale teď jsme chtěli pochopit, proč si to ti lidé myslí, kde se ty názory vlastně berou a dokreslit to přesně na tady tom tématu polarizace, respektive fragmentizace české společnosti. Ono se o té polarizace hodně mluví, je to takový lákavý, že jsme dva nějaký příkopy, berete si ten příklad z Ameriky, jo, kde, to, kde to ještě v médiích hodně vidíme, že jsou to nesmíritelné tábory v České republice. To takhle není a právě to jsme viděli na tom výzkumu rozdělení svobodou, který jsme udělali asi před rokem a půl, no před dvěma roky pro český rozhlas. A ta vlastně ukázala, že ta společnost je mnohem víc, jakoby není bytostně rozštěpená, ale je rozdělená do různých skupin a teď ty životní příběhy jsou opravdu rozdílné. No. A bude, bude nadsázka jako říct, že vlastně teda ty kvantitativní výzkumy typu rozdělení svobodou vytvořily nějakou jako datovou bázi, kterou jste pak otestovali třeba tady na tématu polarizace, nebo že jste vlastně vytipovali třeba ty lidi podle, na základě těch dat prostě z těch předchozích výzkumů. Určitě ten výzkum nevisí v nějakém vzduchopráznu, my se tady tím tématem zabýváme řadu let a tady to je jeden z dalších kroků, jak víc přispět do té skládačky. Zároveň ani ta předchozí studie rozdělení svobodou, ani třeba tahle není něco, co vyrobí nějaké osvícení a my můžeme říct, toto je zjevená pravda, tak toto je. Ono, to, na rozdíl od fyziku nám se ta společnost furt mění pod rukama, pořád ty lidi něco nového vymýšlejí a, a to jako pořád padá jako stejně, tak to je strašná nespravedlnost, teda musím hmm. říct. A, a právě nám do té skládačky chybělo ten kvalitativní pohled. Jo. A ten je specifický v tom, že opravdu nám umožní víc porozumět a pochopit těm lidem, ty, ty lidi. A proč jsme zvolili nějaký skupinový rozhovory, bylo to, že jsme chtěli vidět, jak jakoby o tom zájemně přemýšlí, ale to byla ta první fáze, protože tam jsme do těch skupin dali lidi, kteří jsou vlastně homogenní v tom nějakým obecním směřování, v tom nějakým obecním pohledu na to, jak se vyvíjí Česká republika. A v druhé fázi ty samí lidi vlastně se konfrontovali mezi sebou v těch třech skupinách. A tam jsme zase se koukali víc na to, kde jsou, kde jsou ty konflikty a kde ne. Možná, jestli bys mohl ještě říct posluchačům, jaký tři skupiny to byly a jak jste je konstruovali na základě těch dat. 
My jsme zvolili tři klíčové otázky pro to, abychom vytipovali ty lidi. První bylo, jak hodnotí vývoj po roce 89. Druhá, jestli by chtěli tady nějakou autoritativní vládu nebo prostě silného vůdce. A třetí se týkala toho, že tady pracuje příliš mnoho cizinců. Co jsou tři taková témata, o kterých víme z těch předchozích výzkumů, že v nějaké podobě dobře ukazují to rozdělení té společnosti a že, že nám umožňují identifikovat ty skupiny. A ty tři skupiny byly lidé, kteří tu společnost vnímají jako pozitivně, to, to jsou lidi, kteří vlastně říkají, že ten vývoj od roku 89 je jako dobrý, že, že ti cizinci v nějakém ohledu obohacují českou společnost, ne ve všech ohledech, a že tady není potřeba nějaká silná, jako pevná ruka, pevná vláda. Pak jsou kritičtí, kteří to mají naopak, a pak je názorový střed, kteří se nepřiklání ani k jednomu pohledu a vlastně tak jako lavírují vyloženě uprostřed. Jo? Pak bychom asi našli ještě nějaké další skupinky, které se koroní spíš na jednu nebo spíš na druhou stranu a my jsme chtěli tady ty vlastně ideální typy trochu vytáhnout. A je možné říct, že to je, že jsou rozdělení přesně na třetiny jako zastoupení v české společnosti tyhle skupiny? Ne. Ani tyhle tři skupiny vlastně tak, jak jsme vybrali vlastně netvořit 100% české společnosti. Máte tady spoustu lidí, kteří se nezajímají vůbec o nic a máte tady lidi, kteří třeba jakoby jsou hodně nekonzistentní v těch tématech. Mě speciálně zaujal právě ti neutrálové, si tak můžu nazvat, protože jak, jak, jak jste vybírali ty neutrály, nebo jak vznikl vůbec ten nápad uh, pustit do výzkumu tady ty lidi, kteří zastávají nějaký jakoby středový postoje a, je, a jich jsem se chtěl zeptat, čím jsou charakterističtí, protože si podle mě docela dokážeme všichni představit tak intuitivně kritický lidi i ty pozitivní, ale ty neutrály, tam, tam třeba moje imaginace úplně selhává. Bylo to strašně důležitý. Ten původní důvod byl teda v tom, že jsme kopírovali metodologii té německé studie a vlastně jsme se bavili i s německými autory, proč to vlastně udělali, stejnou otázku jsme měli. A ty výsledky ukazují to, že často jako ty nevyhranění lidé nejsou ve všech tématech vyloženě uprostřed, ale tu se přikloní spíš jako k jedné části nebo k druhé a mají nějaký trochu zase jiný pohled, i kvalitativně jiný pohled a je to strašně důležité se na to podívat na tuhle skupinu, která vlastně lavíruje a a tak trochu jakoby sumarizuje, ale tu se přikloní opravdu k jednomu jednomu z těch jedné z těch skupin kritických nebo pozitivních a tu k těm druhým. Že to není jako čistý střed, ne, vlastně si nemyslím nic a, a tak jako je to pravda je někde uprostřed. Někdy jo, ale ne vždycky. Že oni jsou taky mudrcové, jakože tady jsou lidi, co se hádají a potom jsou tady ti středoví, kteří se tak podívají z obou stran. No, tak být mudrcem není tak složitý. Já vždycky říkám, že intelektuální kritika není moc intelektuální disciplína. Jo? Že prostě být ten chytrý, kdo přijde na posleda, trochu to soudcuje, je, je jako jednoduchý. Ale takhle to právě není. Jo? Že to není takže řeknou, jednou, se, jednou tak chytře se přiklání k těm nebo k těm. Ale že vlastně tam je úplně jiná kvalita toho pohledu zase. Pojďme se posunout možná k tomu názvu, protože ten průzkum, nebo ta studie, se nakonec jmenuje Jedna společnost, pomlčka, různé světy. O jakých světech je tady vlastně řeč, jako v tom názvu? No, já musím přiznat, že my jsme o tom názvu celkem dlouho (laughs) přemýšleli. Chtěli jsme, aby nějakým způsobem... 
samozřejmě jako schrnoval jeden z těch nejvýznamnějších poznatků té studie. Nakonec jsme se shodli teda na těchto různých světech, protože nám přišlo, že to je skutečně jako jedna z těch nejklíčovějších věcí. To znamená, že my tady máme ve společnosti různé postoje u mnoha témat a ty plynou z velmi rozdílných životních zkušeností a možná i interpretací těch týž věcí. Což samo o sobě určitě je jako v pořádku. To je prostě něco, čím se pluralitní společnosti vyznačují. To znamená, když necháme stranou otázku, jak velké rozdíly, jak velké nespravedlnosti by to měly být, tak je to v zásadě něco, něco správného, něco, co je v pořádku. Jenom z té studie se vlastně ukazuje, že u nás z velké části neexistuje žádná reflexe tady těch rozdílných životních zkušeností a nějakého vzájemného pochopení, že ty postoje plynou právě teda z těch rozdílných životních zkušeností. Um, Možná bych to doložila takovým docela plakativním uh, příkladem, uh, který se nám tou studií uh, prolínal. Uh, v té uh, pozitivní části toho spektra uh, je ten západ s velkým Z uh, symbol nějakého pozitivně vnímaného uh, hodnotového směřování po roce 89, což koresponduje s tím, že právě i to směřování po roce 89 je v této části společnosti právě vnímáno v podstatě bezvýhradně pozitivně. Na druhou stranu u těch kritických je ten západ s velkým Z zase vnímán jako například symbol nějakého vykořišťování západními společnostmi. To znamená, to jsou jako nějaké dvě, dva rozdílné postoje, dvě úplně jako rozdílné interpretace, za nimi i nějaké životní zkušenosti, které se prostě vlastně v té jedné společnosti, která se o tom tedy baví, jako co je ten západ, jestli na něj směřovat a tak dále, prostě, prostě ne, ne, nepotkávají. Um, zároveň je to tak, že si, že si myslím, uh, a to už je možná nějaká moje jakoby, interpretace, že zatímco ty kritičtí tak nějak tuší, odkud se u těch pozitivních berou ty jejich interpretace, protože je to i vlastně ta dominantní společenská interpretace, uh, tak naopak to tak jakoby není, že vlastně ty pozitivní jakoby skoro vůbec nevnímali tu, tu odlišnou životní zkušenost. Tam je právě zajímavé, že třeba když se ptáte na to, co je v té společnosti největší problém, tak ty pozitivní říkají velkým zdrojem štěpení je nedostatek informací. Což, pocit, ale, což ale samozřejmě oni, jako nevztahují, oni to jakoby nevztahují na sebe, oni to vztahují na ten, na ten zbytek, jako kdyby měli dojem, že vlastně ty rozdílné postoje jsou prostě jenom důsledku toho, že ten zbytek té společnosti nemá ty správné informace, ale v okamžiku, kdy je dostane, tak vlastně nakonec přece oni musí stejně smýšlet jako, jako oni. Hmm. Když to u těch kritických vlastně něco jakoby obdobného, jako obdobný, ka obdobná artikulace spočívá v tom, že oni říkají, no ne, to nejsou jako informace, které chybí, to je nějaké jako zohlednění naší životní reality a nějaká pozornost jako pro naše životní zkušenosti. No to jsem se právě chtěl zeptat, protože z toho, co ty říkáš, trochu vyplývá, jako když jsme byli takový jako neempatický autisti, který nejsou absolutně jakoby schopný reflektovat životní zkušenost někoho jiného. Že jako bychom se tak jako pohybovali v takových jako kojích rozdělení na ty různé světy. No jako do jisté míry to ta naše studie jako ukazuje. Neplatí to určitě u všech těch témat, o kterých jsme se bavili. V nějakých tématech typicky třeba přístup k Romům, přístup k migraci, do nějaké míry i třeba přístup k politice. Jsou si zase ty postojové skupiny překvapivě zajedno. 
Ale co se týče třeba témat právě jako, jako směřování na západ nebo právě schoda na tom, jestli teda směřování pro roce 89 je dobře nebo špatně a to, co se dělo předtím, se má hodnotit pozitivně nebo negativně, tak tam skutečně jako ty postoje se rozchází a to, to pochopení tam, tam jakoby není. Je to opravdu jako kdyby jeden mluvil o voze a druhý o koze. Samozřejmě pak ten problém spočívá v tom, že nějakou tu výkladovou hegemonii má jakoby ta skupina těch, těch, kteří to spíš vnímají pozitivně, protože to jsou zároveň samozřejmě lidé, kteří zastávají nějaké, nějaké společenské pozice a tak dále. To znamená, oni i potom ovlivňují třeba to, o čem se mluví v médiích a tak dále. A z toho vlastně plyne, nebo zesiluje to ještě dál ten, ten pocit těch druhých, že vlastně ta jejich jako životní zkušenost a interpretace té reality není vůbec ohledňována. Já, já jenom bych tomu dodal, že nemůžeš být empatický k někomu, koho si nikdy nepotkal. A v tom je důležitá i ta rozdílnost těch cest, že my žijeme v jedné společnosti, ale ta společnost vlastně má hledat nějaký společný zájem, ale ty životní zkušenosti jsou opravdu jiný. Jeden příklad za všechny jsou prostě třeba vzdělávací dráhy. Část dětí dnes nenastupuje vůbec do státního systému a vlastně je vyvedená do, v tom soukromém školství. Druhé rozdělení je při rozdělování po páté třídě, jo? pak je po deváté třídě. Takže mi vlastně těžko můžu být empatický k někomu, koho jsem nikdy v životě neviděl. A to je vlastně fenomén, který tady mezigeneračně nabíhá a samozřejmě to splácí to, že všichni chodili do ty pomyslné jedné hospody, protože neměli kam jinam, to splácnutí tím reálným socialismem bylo vlastně jakoby nepřirozený. Jo? A Bůh ví, jestli to byla pravda, jestli to jo, takhle vůbec ano, bylo. A, ale, ale vidím, vidím v, tý, v těch starších generacích, že prostě opravdu máte jako přirozenou jako skupinu různých lidí, různě vzdělaných a ty lidi se setkávají, když to my už se potom často budeme setkávat jenom s lidmi, který nám konvenou i díky tomu, že to je vlastně snažší, jo? protože můžu udělat skupinku lidí, kteří mají nějaký velmi specifický názor a mnohem snadněji je najdu prostě skrz ty informační technologie. No a máš pocit, že je to nějak jakoby v Česku v něčem typický tenhle proces? Protože mě, jako, tak to je jedna věc, protože druhá věc mě napadá, jako jestli vůbec chápeme tohle jako společnost jako problém. Jakože vlastně ani nevyhledáváme jako jakoukoliv empatii nebo stouhu se nějak jako vcítit do pozice těch jiných životních zkušeností. Je to, no, tak to je vždycky těžké pojmenovat, co je úplný specifikum. Vždycky si musíme říct vůči, vůči čemu. Tak vůči společnostem ve východní Asii jsme určitě specifický, nebo jsme jiný, hmm. ale i třeba naším volebním systémem ta společnost je trochu jiná než třeba americká, v tom smyslu, že tady není neustálej kleš těch dvou nějakých partají, a který vlastně určují veškerý ten, jako, můžu se tady říkat slovo diskurs? Mm-hmm. Jo. Aha, jo. A už je to takový proflákli. Tak já nějaký jiný. A, ale i třeba proti Polsku nebo Maďarsku, jo, když si vezmu naše nejbližší okolí, tak prostě ano, ta situace je specifická. Například v tom, že není tak jako dalece vyhrocená, aspoň tak, jak my vnímáme tu situaci v Polsku nebo v Maďarsku, nebo protože naše, jako ta politická diskuze byla od začátku 90. let tažena prakticky výhradně ekonomickýma příběhama. Všimáte si, jak jsem nepoužil slovo narrativ, jo? A, a Kdežto v Polsku je to mnohem víc takovýto konzervativní, liberální potraty, ano, ne, v Maďarsku mnohem víc hraje roli prostě takový ten globalismus versus nacionalismus, ano, ne. 
i v, i v té diskuzi o 90. let, jo. když to u nás, u nás to prostě bylo hodně tažený různýma ekonomickými materiály. Ale za, zároveň ten výzkum se v tomhle bych řekl, že se ta, v něm ukazuje, že u nás je tady ten konflikt taky. Nebo jsem to četl nějak blbě? Je tady, ale vzniká trochu jinak. Teprve vzniká, takže to je jako dynamický proces, na rozdíl třeba od Francie nebo od Belgie, od toho západního no, světa. jsou ty zákupy, jasně. Jasně, nemáme, nemáme zkušenost s jako koloniální minulostí a vlastně jsme etnicky v podstatě homogenní společnost, když to vezmu v tom nějakým širším pohledu. To je další specifikum, čímž pádem se nedíváme moc do zahraničí. To, co je prostě běžný pro lidi v západní Evropě, prostě je třeba jako takový bazální věci, že ví, kde jsou státy v Africe. Tak my samozřejmě nevíme, kde jsou ty státy v Africe, jako pobřeží slonoviny, si typneme, že někde jako u moře. Já jenom jako Já jenom ty na severu. Podle dovolený, že jo? Přesně, přesně, to strefilo dobře. Co Já jsem ještě možná chtěla něco dodat k té už jako otázce, od které jsme se trochu vzdálili, ale původně jsme se od ní odpichovali, totiž k té otázce, jak to, že teda tady existuje to jako vzájemné nepochopení nebo až jako nevidění těch, těch různých jako životních trajektorií a osudů. Já vlastně musím říct, že jsem sama z toho byla trochu jako překvapená, jak velký tady ten jako problém pořád je, protože přece jenom mi přišlo, že v těch posledních letech, třeba v tom mediálním diskurzu, ale i třeba v tom, v to v tom, na tom výzkumném diskurs. poli, pardon, se začaly objevovat projekty, které přece jenom se snažili jako přibližovat tu životní realitu prostě těch lidí, kteří do té doby jako v centru té pozornosti nebyli, že jo, hrdinové kapitalistické práce, rozdělení svobodou, chudé Česko, co dělá aktuálně, mapa exekucí a tak dále. To znamená, že jako nakonec stejně ti lidé, kteří jsou s tím vývojem jako sami spokojeni a vyznávají hlavně takové ty abstraktní hodnoty, jako tu svobodu, to, že mohou podnikat a tak dále. I, i vlastně tady po těch, jakoby dejme tomu, já nevím, pěti, sedmi letech, kdy se to intenzivněji debatuje, budou mít jako tak málo jakoby vhledu a když jsou třeba tázáni na to, jaké jsou problémy teda toho Česka, tak vlastně ty sociální problémy od nich nezazní vůbec, tak to mě přece jenom jako překvapilo. Baví vás naše podcasty? Podpořte jejich vznik finančním příspěvkem v naší stálé kampani na portálu darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i na našem webu advalarm.cz. No, přitom se to začalo tematizovat minimálně po zvolení Miloše Zemana prezidentem, jsem měl pocit, že se o tom začalo víc mluvit. Ještě Martin, no to je vlastně specifický, že vlastně vůbec musí vznikat tady ty projekty. To je já vlastně v jádru toho problému, kdy uh, si lidi, lidé jdou to přečíst a říkají si, jak žijí ti lidé tam a vlastně jsou z toho trochu na větvi. Jo? Je to trošku jako když se podíváme, jak, jak se žije lidem a teď nějaký jako představy v nějakém africkém státě, tak vlastně to je tak trochu stejný, stejný téma a vlastně vůbec to, že my už nemáme ty sociální vazby přirozeně, je to téma. Jo? A 
vlastně samozřejmě zase si musíme na rovinu říct, že částečně to bylo tím, že společnost je nejstejnější v momentě, kdy se mají všichni stejně špatně. Že jo? To, to je jakoby takový odvěký kritérium, ale, ale tady to je nějaký proces, který vlastně je generačně nový pro nás úplně. Ale abychom nebyli v tom jenom pesimističtí, tak tam z té výzkumné zprávy občas tak nějak se objeví potřeba toho nějak hledání ztraceného dialogu a tak podobně. Tak já jsem se chtěl zeptat, kde je ta platforma, na čem se teda zhodujeme všichni z těch tří skupin, jak jste to zkoumali? No, ticho. <laughs> já bych jenom dodal, že tohle dání ztraceného dialogu je název té německé studie a vlastně předpokládám, že vy, když jste to pojmenovali trochu jinak, tak s tím hledáním dialogu jako tak trošku máte problém. To myslím, že jsme se docela shodli v tom, že jsme dospěli do stavu, kdy jsme si řekli, že dialog jako nestačí. Jo, protože dialog je salonní diskuze, kdy si vyměňujeme subjekt objektové řečové akty. Mm-hmm. Nejsi žabrmásové. Ne, to, to já mám, já jsem viděl jenom, byl jsem mladistvým intelektuálem. A prostě si vyměňujeme ty, ty uh, řečové akty tak dlouho, až, se, až si prostě řekneme, že spolu nesouhlasíme a rozejdeme se. Když to, to, jako to, to fungování společnosti musí být postavený na tom, že dosáhneme nějakého rozhodnutí a to rozhodnutí potom jsme ochotní realizovat a to je možné jenom v momentě, kdy nějaká skupina nebo nějaké skupiny lidí nepocitují systematickou nespravedlnost toho, co se děje. Já bych k tomu ještě možná dodala uh, nějaké jako zajímavé poznatky toho výzkumu, který mě k tomuhle tématu tak jako, uh, jako překvapil nebo právě přijdou, přijdou pozoruhodný. Um, jednak je to určitě to, že napříč těma postojovými skupinami existuje přesvědčení, že uh, ten společenský konflikt mimo jiné velmi silně vytváří politika. Uh, což je vlastně zajímavé, protože politika spíš že v tom tradičním jako, um, pochopení by tady měla být spíš proto ten konflikt společenský reprezentovat, ale tak to v podstatě žádná postojová skupina to, to nechápe. Tam je vlastně ten dojem, že uh, ti politici jakoby performují nějaký konflikt, který ale nemá nic společného s těmi reálnými konfliktními líniemi v té společnosti. Uh, to je jako poznání, který, s kterým vlastně ani doteď jako nevím, co, co, co bychom si přesně měli počít, protože je to vlastně hrozně jako funda, fundamentální, uh, fundamentální věc. Um, Já to třeba chápu tak, že lidi mají pocit, že v médiích se řeší prostě nějaký politický kauzy, které jsou jakoby uh, mimo jejich realitu. Jako asi je to i fakt otázka té autenticity. Jako, že, že, že prostě vlastně ti lidé jako nemají pocit, že ta politika je tam jakoby proto, aby řešila jejich problémy. To se teda ozývá nejvíc z té uh, kritické skupiny. Tam, tam jako častokrát zaznívá, že ta politika by se měla přece jako věnovat uh, tomu řešení těch problémů těch obyčejných lidí. Zatímco ta kritika té skupiny těch, těch pozitivních je spíš taková jako morální ve smyslu, ta politika by měla být taková jako slušnější, uhladěnější, ta politická kultura by měla být lepší. Potom, co mi ještě přišlo zajímavé, tak bylo to, že ta skupina těch pozitivních ten konflikt na jednu stranu vnímá jako něco přirozeného, protože to jsou zároveň lidé, kteří si i tak nějak jako abstraktně velmi zakládají na, tu, na, tom, na, to, na té svobodě toho projevu, těch různých názorů a tak dále. Ale 
ale zároveň jako paradoxně oni jsou ti, kteří jednak teda volají potom do vzdělání těch, kteří ten stejný názor uh, nemají. A vlastně, když se jich zeptáte, tak jim právě i vadí jako teda ti názoroví protivníci, jo? že pak zároveň říkají nám, ale teda vadí ten Miloš Zeman, ty, že ještě existují komunisti, že ještě existují voliče komunistů a tak dále. Že to vyřeší mediální výchova. Vyřeší to mediální výchova a tak dále. No. A zároveň jako na té druhé straně z toho spektra daleko palčivěji zaznívá uh, ne právě takové to spokojenost, ta, ta, ta abstraktní spokojenost s tím, že teda vlastně ta společnost pluralitní jako v pořádku, každý má jiný názor a tak dále. Naopak tam zaznívá nějaké vlastně jako volání po větší pospolitosti. A to i právě ve srovnání s dobou před rokem 89, protože ti lidé častokrát říkají to, co vlastně na té době před rokem 89 uh, bylo vlastně fajn, bylo i to, že lidé k sobě měli blíž, uh, ty konflikty nebyly takové, lidé si mohli víc důvěřovat a tak dále. Tak to, my, to jsou nějaké věci, které mi přijdou zajímavé, když se bavíme o dialogu konfliktu a tak dále. No, ty, ty jsi mě trošku teďka ukradla tu otázku, ale já jsem se vás chtěl já jsem, vy to tam s tím pracujete, že samotná ta téma polarizaci společnosti je vlastně polarizační téma. Že ne všichni se zhodnou na tom, jak velká ta polarizace je a jak moc je to závažný. Tak jak vlastně, co vám ten výzkum řekl o tom, jak lidi vnímají samotnou polarizaci jako problém? Katka to už teď trošku řekla, tak možná. Ne, mně se právě líbilo, že se tam doplňoval, jakože Martin tam říká... Myslíš, že, no já myslím si, že to s tím souvisí, jakože vlastně tam říkáš, že, že je to jako ta polarizovaná společnost je jeden z největších mýtů posledních let, jako proč je to mýtus, nebo mě to líbilo samozřejmě, ale možná bychom to mohli ještě rozvinout trochu. A protože ta polarizace odkazuje ke dvěma táborům, které jsou konzistentně napříč tématama, prostě dva. No to je taková ta naše představa vlastně teďkom americké společnosti. A to, k čemu směřuje... Ne, ještě tam není česká společnost, je fragmentizace. To znamená, že těch skupin je jako hodně, vytváří se napříč tématy různý ad hoc koalice a ta situace spíš než k nějakému jakoby boji dvou barikád vede k takovému jako rozpliznutí situace, neschopnosti dosáhnout nějaké změny nebo sociální změny, učinit něco dál, protože vždycky, vždycky se vytvoří silnější koalice, která je proti. Zvlášť, když máte prostě tři nebo čtyři možnosti řešení, tak v momentě, kdy nějakého problému, tak, kdy, tak když navrhujete jeden, tak se ty zastánci těch tří zbývajících proti vám snadno spojí. Jo? Je to vidět často na tom, že nevím, třeba i třeba hnutí milion chvílek pro demokracii má ten společný jmenovatel to, co vlastně jakoby nechce, ale už je složitější najít tam se dá najít nějaký společný jmenovatel, ale ne vždycky ve všem ty lidi by volili opravdu jiné politické strany, typicky. Já bych se možná v, v odpovědi na tu tvoji otázku vrátila ještě k tomu, co se ptal předtím. A sice na, co, na čem se teda vlastně ta společnost shodne. A on teda ten výstup, který máme, tak je v něčem jako zdrcující v tom ohledu, že ty věci, na kterých je shoda napříč těmi postavovými skupinami, nejsou jako příliš jak bych to řekla, um, žádoucí. Jo, že jo. tam vlastně existuje jako koncenzus na těch, na těch, na těch věcech, které si tady můžeme my normativně dovolit <laughs> nazvat jako špatnými, tak, tak bych to Mimo, ráda jo, udělala. No ne, já to ne, nebudu chodit kolem horké kaše, ta scho, schoda zkrátka spočívá v... 
v, jako odporu proti migraci a uprchlíkům. Tam se vlastně ty, ty, ty postojové skupiny liší v podstatě jenom v nějaké jakoby, intenzitě a to, jak jako v nějaké té přísnosti, koho tedy ještě možná a koho už teda v žádném případě. Potom velmi silně vlastně rezonuje, rezonují antiromské resentimenty a pak je ještě teda schoda na, t, na, t, na té obrovské jako distanci a nedůvěře v politiku. Byť tam pak v detailech už zase ty, ty postoje jsou jako taky trochu jiné, ale tohle je vlastně nějaký společný fundament. A pak je ještě teda schoda taky na tom, že vlastně neexistuje žádné jako společné vyprávění nebo žádná jako společná představa té, té společnosti. Možná ještě potom k té otázce té polarizace. Já hodně mám před očima i tu vzorovou německou studii a tady tedy musím říct, že možná je jako v něčem dobrá zpráva, že se minimálně na základě srovnání těchto dvou výzkumů, což samozřejmě zase nepostihuje úplně jako celou tu, tu společenskou realitu, ale na základě těch dvou výzkumů se zdá, že ta německá společnost je skutečně daleko víc polarizovaná. A to teda podle tady té osy levicově kulturní versus levicově kulturně liberální versus národovecky konzervativní. A to i tak, že skutečně tam v těch rozhovorech velmi často zaznívá nějaká jako jak jsou ti lidé vlastně nešťastní z toho, že jim to jako nabourává rodiny, že jim to nabourává prostě přátelské vztahy, že ví, že už třeba na nějakou rodinu oslavu vůbec nemohou jít, protože by se tam zase s někým prostě do krve pohádali a že jim to za to jako nestojí. A to vlastně je něco, co se v tom našem výzkumu neobjevuje skoro vůbec. Tam se vlastně jako nespomínám, že by vůbec, vůbec někdo něco takového říkal. Spíš ty lidé říkají, ano, tak jako roz, existují rozdílné zkušenosti, možná třeba my konkrétně se necítíme tak zohlednění a tak dále, ale zároveň říkají, jo, ale já mám ve svém okolí jakoby lidi, s kterými vím, že se neschodnu a tak nějak prostě jakoby fungujeme. Jo, a říkají to tak, že my doma se prostě nebavíme o politice, to je jedna věc a zjistili jsme to tak, že byly prezidentské volby typicky a tam jsme se jako strašně pohádali a od té doby to neřešíme doma nebo prostě se neschodneme v pohledu na to, jestli se očkovat nebo neočkovat proti covidu a tak to ale tam jakoby nějak, jako to teďkom zrovna ještě řešíme, ale už víme, že to jako do budoucna vlastně řešit nechceme, ale teď je to jakoby horký téma, nedá, nedá se tomu vyhnout, jedni přesvědčují druhý uh, o té svoji, o tom pohledu na svět. A zároveň, já teda chci dodat, že já to nevidím tak úplně negativně, ale možná už jsem okoral za ty léta, kdy vlastně dělám tenhle typ výzkumu, mi přijde, že ty, že nějaká názorová pluralita je ve společnosti přirozená. Jo? A ne všechna témata jsou zákopová. Respektive, že jsou třeba zákopová na té emotivní rovině. A pak, že se snažíme rozklíčovat a tam prostě v některých ohledech dosáhneme schody, nebo ty lidi vlastně najednou pochopí, že to je jakoby... Vlastně říkají, no jo, to jsem vlastně nějak moc nepromýšlel, to je vlastně zajímavý a, a že, to, že na spoustě věcí se ve výsledku jako dohodneme, že se shodneme na tom, že třeba učňovské vzdělání nemá v mnoha momentech nejvyšší kvalitu a že by bylo dobré to zlepšit a teďkom a, a, a tam se zastaví to, ta veřejnost, protože už jako jak to zlepšit, tak to už je opravdu expertní znalost a tam už ani nemáme, už jako připouštíme v těch příbězích, že já už vlastně nevím, jo. Shodujeme se, že Evropská unie by se měla nějak změnit, ale jak, tak to už není můj problém. Jo? Tam vlastně je takový ten syndrom toho, že my máme pořád představu, že jsme všichni fotbaloví trenéři, všichni experti na americké volby prostě v konkrétních okrscích v Pensylvánii. Přesně víme, jak funguje očkování na COVID, jo. Přesně víme, co by, jak by měly vypadat jako 
Kurzarbeit. To všechno přesně víme, ale najednou taky zjišťujeme, že nejsme všichni trenéři na všechny témata. No a ty teď teďka mluvil o těch tématech, který vlastně tu společnost neštěpí. Že na ně, vy tam zmiňujete přímo konkrétně náboženství, že sice se lidi třeba nezhodujou, ale neštěpí to společnost. A já jsem se chtěl zeptat přímo na to štěpení, co je vlastně, co je tím, podle čeho vy to jakoby vlastně řeknete, tohle je štěpící téma a podle čeho řeknete, že tohle není štěpící téma, v čem se to liší? Tak určitě nejsou štěpící téma témata, na kterých se ta společnost shoduje. A možná, nebo jsou posazená jinak, než než vlastně vnímáme z toho mediálního prostředí. Typicky právě téma uprchlíků vlastně není štěpící v tom smyslu, že by tady byla nějaká velká skupina lidí, který prostě chtějí tisíce lidí, aby nás tady jako přišli zachránit, ale, ale je tady skupina lidí, která říká za určitých podmínek lidí utíkající před válkou po přísných bezpečnostních prověrkách by jako měli mít právo tady žít, protože to je jako eticky důležitý a ta druhá skupina říká ne, nikdo. Stejně tak, ale z druhé strany tady není skupina lidí jako velik skupina lidí samozřejmě se najdou jako by třeba tisícovky nebo i desetitisíce lidí, ale to v té společnosti deseti milionů je trochu zanedbatelný v těch číslech, v těch číslech který říkají, je tady skupina, která říká, jsme součástí západ, západu, západního světa a tam chceme být. Málo kdo říká, chceme se patřit do jako Putinova carského Novoruska, to je fakt, to jsou jednotky procent, ale to je velká skupina lidí, a to už od Masaryka, která říká, pojďme, chceme být druhé Švýcarsko. Však my tu byrokratickou Evropskou unii nepotřebujeme, my, podívejte se, my přece jsme tady v Evropě hodní lidé a všichni se vzájemně dohodneme, tak čemu, aby nám to někdo pískal. Jo? Tak teď my jsme vlastně se všema kamarádi, do Itálie dokážeme jezdit prostě na, na dovolenou, a v Švédsku rozumíme v hokeji a s Francií máme společný alkohol. Vždycky se najde něco společného, co tam přece máme. No, nebo respektive jsem si jakoby vzpomněla i tady v tom konkrétním případě na to, že vlastně ti lidé, kteří artikulují nějaký jako distanc vůči tomu směřování na západ, tak buď to zaujímají tady tu pozici, o který jsi mluvil ty, anebo ale zaujímají nějakou jako sociálně kritickou pozici vůči tomu, že vlastně to jako připojení k tomu západu a to dohánění toho západu a zapojení vlastně do těch struktur pro nás jakoby neznamenalo jenom nějakou jako pozitivní hodnotovou obrodu, ale že to prostě znamenalo třeba i nějakou jako závislou pozici prostě v těch evropských hodnotových řetězcích. Už jsem o tom mluvila jako o nějakém teda v úvozovkách jakoby vykořišťování těmi západními nadnárodními firmami a tak dále. To znamená, tady ta distance vlastně může i jako plynout tady z té životní zkušenosti, ale potom tom, jakoby v té debatě už to jako splývá a ti lidé častokrát bývají jako nálepkování jako někdo, kdo nevím, nemá dát Evropskou unii, protože je proti míru, svobodě a, a prosperitě. Jo? A takhle to ale vůbec není, protože ti lidi, když je vlastně posloucháme pořádně, tak tam artikulují nějakou, bych řekla, jakoby v principu legitimní kritiku, která se ale pak jako přetočí a onálepkuje a vzniká z toho jakoby ta domělá jakoby polarizace. Že z toho trošku vyplývá, že, že vlastně jakoby ten dialog znemožňují spíš ty lidi, který, který jako vlastně vzývají svobodu projevu, vzývají jako nějaký jako demokratický dialog a tak dále, protože nejsou schopní vlastně se fakt cítit do té jiné pozice, nebo ji pochopit, nebo 
ji vždycky přivádějí na něco jako úplně totálně negativního. Já jenom mně přijde, že často za slovem dialog se skrývá to, já ty ostatní přece přesvědčím o svoji pravdě. Jako je to dialog to směřující k, při, k většinovému přijetí mého názoru. Jo? No tak to vyznívá právě jako by. To je dobrá taktika, ale to Ve vaší klasifikaci pozitivních lidí v podstatě. A já jsem se chtěl zeptat tady v tomhle případě na Německo, protože tady se ukázalo jako dost velká štěpná linie ta Evropská unie, to tam byla jedna z těch nejvíc štěpných linií v české společnosti. A já jsem se chtěl zeptat, jak tohle funguje v té německé společnosti a vůbec to, jak jste převáděli věci jako vztah k západu, vztah k Evropské unie, protože řeší v Německu vztah k západu? Nebo k Evropské unii. My jsme přijímali tu metodu, ale v zásadě ta, jako ten vnitřek byl jiný, protože my jsme měli i jiná datová východiska z těch kvantitativních výzkumů, z těch předchozích výzkumů. Takže my jsme uh, viděli, že některá témata uh, prostě jsou nereplikovatelná, typicky prostě problematika východního a západního Německa. Jo, tak to tady se vlastně nedá překlopit jedna ku jedné. Uh, jsou to, a Německo je taky jako stát, který prostě sebej tím světovým lídrem v nějakým, nějakých směrech, než to v České republice ta ambice teda tady vůbec tak, ne, není, ne? No, no jasně. Ale jako, třeba ten vztah k západu to Němci řeší, nebo se oni už to berou, že my jsme ten západ a stejně tak Evropská unie? No, já pokud dobře rozumím ty studie, tak je to tam tak, že my jsme vlastně ten západ a my a ho formujeme. A nemusíme řešit vztah k němu Přesně tím tak. pádem, protože my ho definujeme. A důležité ještě asi dodat, že i lidi, kteří říkají, že směřujeme na západ, tak Katka mluvila o těch lidech, kteří říkají, ne, máme být to druhý Švýcarsko, nebo proč vlastně je tam ta kritická distance vůči západu, tak i tady je to takovýto devadesátkový přijetí Ameriky, to tady vůbec není už v České republice, jo? Takový to Coca-Cola, vlajka, Amerika je nejlepší a to, to chceme být a napodobit. Je tady spíš jako, je to nějaká obecná cesta zapojení se do toho jako prostoru. kulturního prostoru a nebo my jsme malý stát a v podstatě nám nic jiného nezbývá a hrát si právě na tu neutrální zemi nám nikdy nic dobrýho nepřineslo. Podívejte se, nás vždycky někdo potom rozšlapal a jestli máme teda někam patřit, no tak ať je to spíš teda ten uh, západní prostor. Takže když to hodně násilně zjednoduším, tak jako uh, nějaký idealismus 90. je vystřídaný pragmatismem ve vztahu k západu. To já bych nevím, jestli bych použil slovo pragmatismus, protože za 15 let si budeme klást tu samou otázku. Ono vždycky min, min, před 15 lety byla tráva zelenější a lidi se měli víc rádi, to taky jako z toho výzkumu hodně vyplývá, ale, ale vlastně chci říct, že i když jsme vybrali relativně pro, jako proti sobě stojící skupiny lidí, třeba těch 20% na jedný a 20% na druhý, mezi kterými je hodně těch, který se nepřiklání nějak, nějak výrazně k jedné nebo druhé straně, nebo tu jo a tu ne, tak, tak i uvnitř jsme našli jako různých, jako spoustu nejenom niancí ve smyslu nějakých intelektuálních říček, ale prostě vlastně fundamentálně jiných důvodů, proč zastávám jiný, jako jiný postoj nebo ten samý postoj uh, i uvnitř těch skupin. No, takže tam je spíš podle mě to, co, co říká ta, ta studie, jsou dvě věci. Konflikt vzniká na politické scéně, to tady říká Katka, to je pro mě zcela zásadní. A není rep, politika, nebo politici a političky nereprezentují to, co se děje v té společnosti. A přesto dokážou generovat konflikt. A přesto dokážou generovat konflikt, což je podmínení tím, že vlastně jedeme pořád na takových jako rychlejch tématech, kdo kdy komu co řekl, kdo kdy co udělal, kdo kdy co spálil, nebo nespálil, nebo mohl by spálit. A to jsou věci, kdo obsal jakou diplomku, které nás jako emotivně živí vždycky 
vždycky tři dny, ale a každý týden tady je něco. Opravdu bychom si dělali takhle čárky a záznamy, tak, tak to vygenerujeme. Tak to je podle mě jako zcela zásadní, zásadní věc. No a ta druhá je, že spousta lidí nemá nějaký jako jasný názor a vlastně se za to rozhodně nebude být a vlastně si často poslechne nebo deleguje ten, tu, ten svůj názor na to, ať to teda někdo řeší. No, tak, tak to je. Já se ještě můžu vrátit k tomu vztahu k západu, protože mi to přijde jako velmi důležitý, tak mně přijde, že součástí toho spíš jako skeptičtějšího postoje k tomu západu, který teda zastávají zejména zase ti jako kritičtí, tak je i nějak nějaká věc, která tím vlastně prostupuje úplně celým. Oni jako artikulují vlastně skoro nezávisle na tom, o jaké jde téma. A to je nějaký jako opravdu průřezový pocit ztráty kontroly, autonomie, bezpečnosti, přehlednosti a tak dále. Oni to argumentují, nebo oni to artikulují, když jde o ty sociální věci, jako je bydlení, jako je práce. Oni to artikulují, když jde o nějaké jako obecné vztahy ve společnosti, typu jako Věra k lidem, kolik spolu trávíme času a tak dále. Ale právě se to samozřejmě i přelívá tady do té otázky nějakého toho jako nadnárodního vládnutí a toho, jestli teda my odevzdáváme nějaké naše kompetence a jestli se vlastně v tom, v tom globalizovaném světě máme šanci o něčem rozhodovat a něco si ponechat v rukou nebo ne. Což já si vlastně myslím, že je jako něco, co v té debatě zase častokrát bývá, tak jako odbýváno s tím, že no tak prostě takhle ten moderní svět vypadá. On je jako Rychlí, nemůžeme nad ním mít kontrolu, je prostě pluralitní a tak dále, směřte se s tím. Ale já si myslím, že tohle skutečně musíme brát vážně, protože mi to přijde z těch nejzávažnějších kořenů toho, proč vlastně tady ta postojová skupina zastává v podstatě veškeré ty jako postoje, které zastává a z toho i odvozené jako politické preference, které můžeme považovat za problematické. Že jo? Ne, to pak je přesně ta otázka těch uprchlíků, těch Romů a tak dále. Jo? To znamená, tohle mi jakoby, jestliže teda Martin tady říká, co jemu připadá jako ty centrální zjištění, tak vlastně tohle to pro mě by patřilo k takovému tomu jako nejcentrálnějšímu zjištění, že skutečně tuto část společnosti to, to jako, jako prostupuje úplně prostě průřezově. To to a že to musíme nějakým způsobem vrát vážně, musíme to přestávat jako odbývat jako nějaký prostě zpátečnictví toho, že ten svět už takový prostě nikdy nebude, tak se s tím směřte. A to téma je teda strach z globalizace. Nebo jak to jako vlastně popsat? No, ona je to takový jako difuznější a tím, tím, že to jakoby prostupuje vlastně všechny ty témata, na který, jsme se psa, na který jsme se ptali, tak já mám jako trochu problém to nějak jakoby popsat úplně konkrétně, nebo jakoby dát tomu takovýhle label, jo? protože ono, jak říkám, to začíná od toho, že to lidi artikulují nejistotu práce, nejistotu bydlení, prostě nejistotu příjmů, nízký příjmy, prostě nějakou jako prekaritu práce, potom, jak říkám, to artikulují třeba, když jde o nějaký ty mezilidský prostě vztahy, ale přesně to artikulují i když jde um, o nějaké jako bezpečí, uh, o nějaké odevzdávání kompetencí prostě někam, kam my už na ně vlastně nemůžeme, nějakým jako nadnárodním elitám a tak dále. Že? To je pak samozřejmě ten moment, kdy těm těm lidem ta jakoby, podle mě veskrze správná sociální analýza ulítává uh, jako k těm spikleneckým teoriím, jo? že začnou říkat, že zatím nějaké globální spiknutí uh, a tak dále. Uh, ale podle mě musíme jako vnímat, že ten fundament uh, toho, co oni říkají předtím, než to ulítne k Bilderbergu, uh, jakoby vlastně 
je potřeba brát vážně, protože obsahuje opravdu velký kus nějaký jako adekvátní sociální kritiky, na který konec konců třeba i jako, já nevím, jako v politologii je schoda, jo, nějaká jako Colin Crouch, prostě postdemokracie ve smyslu toho, že právě jakoby v rámci globalizace národní státy jako ztratili prostě možnost regulovat věci, zejména ty sociální a tak dále. Tak to je pak i třeba něco, s čím já mám jako problém, když někdo labeluje jako prvoplánovitý konspirační teorie, když vlastně oni to jako do jistý míry a teda jako vlastně to platí jako pro mnoho věcí, které tady ta skupina těch lidí jako artikuluje, že vlastně jsou jako adekvátnější prostě popis té současné společnosti a nějakou jako adekvátnější sociální kritikou, než to, co artikulují ti, ti jako pozitivní lidé. No. A mně přišlo, v to, a i v tom, co, co teďka říkala, že tam se hodně často ty věci, které chybí těm kritickým lidem v současnosti, tak si často spojují s minulým režimem. Že to je právě ta pospolitost, pocit nějaké kontroly, vzájemnosti, přátelství, mm-hmm. i tady takovýhle, no to mi přišlo, že tam bylo. A zároveň, že tam jste dávali většinou, vy tam citujete hodně těch lidí, těch výpovědí, a vlastně, že tady že tady tyhle výpovědi se potom objevovaly u lidí, kterým bylo kolem 20, vlastně se úplně hodně podobný narrativ, nebo možná se to vytáhli z toho, ale že hodně podobný narrativ se objevil u mladých lidí, tak to jsem se chtěl zeptat, byť možná to je taková jako v něčem pitomá otázka, kde se to tam bere u těch mladých vlastně, že, že přebírají úplně ten stejný narrativ od rodičů. No já si myslím, že teď jste to vlastně zodpověděl tím posledním, co se říká, že jako jednak to budou lidi, kteří prostě se pohybují v nějakým jako stejným prostě prostředí, že o tím, jak ta společnost je, jak jsme si říkali, do jisté míry jako, jako segregovaná podle různých prostě životních zkušeností a tak dále, tak prostě oni to jako do jisté míry přebírají prostě z toho prostředí. A taky si potom myslím, že u nich to má spíš, a to je, myslím, i z těch výpovědí jako vidět, že pro ně je to nějaký typ vlastně kritiky toho, co zažívají teď. No, to znamená, no. oni to spíš dovozují od toho, co zažívají teď a co zažívají nějak úkorně a problematicky a tak to kontrastují s tou s tou dobou před rokem 89, aniž by ji možná jako sami zažili, ale zase z toho vyprávění si to tam takhle jakoby do. No a k tomu bych dodají. ještě přidal otázku, jestli se vám zdálo, že, že se ti um, starší kritičtí liší od těch mladších kritických, nebo skutečně fakt je to i ta stejná bublina, která říká víceméně podobné věci? Tak samozřejmě se liší prostě tím slovníkem, těma příběhama pro mladí lidi obecně je prostě reálný socialismus, nějaká historická věc, o který slyší a nějak, ale prosím vás, my jsme rádi, jako my chápeme, že tady jezdí v srpnu vždycky v televizi tanky a v listopadu jako se cinká klíčema OK, tak to je jako váš nějaký generační tady problém. My to respektujeme, my se stejně na tu televizi jako už nedíváme, tak si tam klidně cinkejte a jezděte tančíkama prostě na zdar. Já teď to schválně karikuju. A tohle už není naše téma. Zároveň, a to i ty mladí lidé prostě explicitně jako říkají. Kritický za... nebo i ty pozitivní, nebo všichni prostě? Vši, jo, všichni, všichni. Všichni mladí lidé. A, a, jo, s jiným, jiným sentimentem, jo, ještě hmm. trochu. Ale, a potom, potom si myslím, že tam je důležitý nějaký pohled toho, jako vlastně s kým komunikuju, jak komunikuju, jako u mladých lidí samozřejmě více hrajou roli, jako by sociální sítě, takový to schopnost dojít si pro ten názor do, do jako velkého detailu, do nějaké specifické skupinky nebo bubliny. Takže tam, tam je to jinak. A co je asi důležité, je, že spoustu lidí ten, um, 
jako buď to stát, společnost nebo život prostě během života nějak jako strašně moc klame a je to nějaký formativní zážitek. Jo. Já nevím, od těžkého rozvodu a toho, že se soudili třeba o to, kdo bude pečovat o děti, přes snahu nějak podnikat a někdo měl asi jako vokrat a tím pádem já jsem jako zkrachoval, nedočkal jsem se nějakého jako zastání od toho státu, nebo to, že někde jsem měl uložený nějaký úspory a někdo mě u něj jako připravil. Těch situací je celá řada. A čím jsem starší, tím je větší šance samozřejmě, že jsem tady ten formativní jako zážitek dostal. Co je ale společný, je podle mě, mezigener- a to je předávaný mezi těma generacema, je nějaký jakoby pocit nespravedlnosti, který neumíme pojmenovat, ale je to jako vlastně v těch promluvách je to o tom, já se vlastně celý život snažím a snažím se, aby moje děti se měly dobře, ale oni pořád budou žít v nějaké nejistotě. Jo, to tady Katka jako skvěle pojmenovala. Prostě ta nej, nejistota je ale za, za tou nejistotou je ještě silnější pocit vlastně nějaký nespravedlnosti, který je ale tak hluboko v nás zakořeněný, že ho neumíme pojmenovat. A zatímco lidi, kteří se mají dobře, jsou na tom ekonomicky správně, tak správně, ekonomicky dobře a nemají tady tu životní nejistotu, tak jako tu, ten svůj úspěch pojmenovávají tím, že se snažili, že hodně pracovali, že jsou jako, že jsou schopní a že to je jejich zásluha, když to lidi, kteří tady to nemají, tak spíš používají jako termíny, jako systém mi to neumožnil, já jsem jako chtěl, ale bylo to už jako předurčený, oni mě tam jako nepustí, jsou tam nějaký stropy a tomhle s tom se ta společnost zase jako vlastně v té interpretaci radikálně neschodují. Ty skupiny vlastně mají pocit, že se snaží, dávají prostě tomu všemu jako maximum, ale někde jsou odměněný a někde prostě jsou zklamaný tím systémem. Hmm, a taky, když žiješ prostě krok od průšvihu, když nemáš žádný jako třeba finanční rezervy, což se projevilo teď v posledním roce hodně, tak vlastně máš větší šanci, že do toho průšvihu spadneš. Jo? A neprojevuje se to jenom finančně, ale prostě v momentě, kdy... Jaký příklad bych... Takový zase možná srandovní, nebo není moc srandovní, ale příklad, když se člověk, který pracuje jako v manažerské pozici a vlastně nemusí docházet do té kanceláře, tak se večer jako setne a ožere a tak prostě nepřijde ráno do práce a nikdo to nikde neřeší. Jo? Prostě tak to udělá někdy jindy a je to jedno, no, tak nemá svůj den. Jo? Když to ten člověk, který chodí jakoby do, do práce a musí držet tu směnu, tak tam je velký riziko, že, že prostě když do té práce přijde, tak vlastně. Uh, z ní můžou vyhodit, protože přišel ještě při opile. Jeden příklad za všechny a takových můžeme najít spoustu. Hmm. No, že v tom je nerovnost vlastně a jo. odráží tím pádem se úplně jiná zkušenost. A co je vlastně zajímavé, i v těch ekonomických pohledech, že my často jsem, často několik politiků jsem slyšel mluvit o tom, že problém rodičů samoživitelů, jejich ekonomický problémy vyřešíme tak, že jim budeme dělat školení ze, z ekonomické gramotnosti. No, to tak to je vždycky mi vybuchuje hlava, protože ty matky samoživitelky se zaslouží ne, nikoli školení, ale Nobelovu no, cenu. Oni by měli dávat to školení. No, Nobelovu cenu za ekonomii, že jo, prostě že by dělali workshopy. Prostě. No, ale když se bavím, zkuste to, jo, t- takový trénink, zkuste se bavit se s mýma kamarádama, kteří jsou zajištění, tak oni vám taky často řeknou, že vlastně jakoby jejich ekonomická gramotnost spočívá v tom, že jim zbejvá na účtu víc. A taky propálí, jo, tak jsem byl vlastně na večírku nebo něco jsem si tady koupil, nutně jsem potřeboval klik, naklikat nový, nevím co, boty nebo počítač a, t- a vlastně, mi, vlastně jsem utratil 30 tisíc a jen to fiklo. Ale to není, jo, 
Oni prostě nepřijdou do, do toho ekonomického problému, ale není to daní nějakou často, to není nějakou jako jejich větší disciplínou nebo odpovědností. Prostě mají víc peněz. A, prostě mají víc peněz a, no. a dělám, co dělám, tak prostě mi v zásadě víc zbývá no. na tom účtu, než prostě to než jsou než taky typ vzdechy, já tu výplatu prostě neutratím. Což jsme ale možná zase. To já neznám. Já jsem nechtěla říct, že jsme tím možná zase úplně na začátku u toho, u toho tématu, jako jak se to teda ale stane, že ti jedni přesto nedokážou vlastně se vžít do těch druhých. Hmm. Ve smyslu toho, že jako přece nějaké jako čísla, indikátory by nás bombardují dnes a denně. Že jo? Tak my víme, kolik je jako minimálním zdáme. Všichni víme, že minimálním zdá je 15 200 korun. My přibližně víme, kolik je nezabavitelný minimum u exekucí a tak dále. Jo? A, ale pak stejně se dostáváme do situace, že tihle lidi, kteří to jako sami nezažili nebo nemají bez bezprostředním okolí někoho, kdo to zažívá, tak stejně tam neudělají ten myšlenkový krok, že si řeknou, aha, tak já si teď chvíli zkusím představit, jaký by to bylo vyžít z 15 tisíc korun hrubýho, takže třeba 11,5. Uh, jo, jo, co, chvíli... Což je v něčem, vlastně stra... mně to přijde jako strašně pozoruhodný. Jo? A je to vlastně v něčem tím pádem zdrcující i v tom, že nevím, jestli si z toho můžu správně vyvodit, že tady můžeme chodit s výzkumama a, a, a s reportážema a tak dále do Aleluja. Ale jako skutečně, pokud nedosáhneme nějaký jako koheze v té společnosti, v tom smyslu, že ty lidi se jako opravdu budou výdat a, a budou si to jako předávat nějak prostě, já nevím, v té školní třídě a na chodbě v tom domě, že jo? což mezi námi je další jako moment, kde se ta společnost čím dál tím víc jako rozpadá. Jo? To, jak bydlíme, prostě čím dál tím víc segregovaně podle toho, kolik má kdo peněz. Jako jedna věc tak asi to pochopení těch... a ty různé světy prostě nepřekonáme. Jedna no? věc je vlastně mluvit o těch problémech, ukazovat ty čísla, data a tak, ale druhá věc je vlastně, jak dát těm lidem hlas, protože to je jako jediný způsob, jak vlastně přinést tu jejich zkušenost do, to, do té veřejné debaty. Ale si ten hlas nemají, no. To už, ale já jsem si chtěl ještě zeptat na tu, že vy jste vlastně odmítli nějak ten problém, že ta společnost není zase tak polarizovaná, ale že je spíš fragmentarizovaná. Což mně přijde, že, že zatímco, jestli to dobře chápu, tak zatímco polarizace nějak je navázaná na politický konflikt nebo na konflikt ve společnosti, tak fragmentarizace nutně nemusí vést ke konfliktu politickému. Chápu to dobře? Mm, já bych to spíš pojmenoval tak, že zatímco polarizace odkazuje na to, že jsou dva póly, tak ta fragmentizace odkazuje, že jsou to jako štíp, střípky, který může, nebo puclíky, který se se dají poskládat různýma způsobama. A zatímco to jedno vede k jakoby bytostnímu konfliktu, tak, to, tak ta fragmentizace se může tvářit jako konflikt, protože prostě vytváří emotivní scény, který přesně žijeme tak 48 hodin, ale vlastně spíš jako znemožňuje fungování toho státu nebo prostě té společnosti v širším slova smyslu z dlouhodobého hlediska. Je to prostě vidět na, i na... Vlastně se to podle mě zase jako možná příliš ilustrativně, ale ukazuje na osobnosti našeho pana premiéra, který je jako výborný taktik, on ví, co bude dělat nejbližších 48, možná 72 hodin, ale vlastně ta strategie jako nějakých dlouhodobých plánů moc zcela zjevně, zcela uniká, což jako by se ve svý nahotě projevilo prostě v té covidové krizi. A já bych se možná ještě můžu, co, 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 to je ta fragmentizace? No mě by zajímalo jenom, jako co je horší vlastně. Víš, že si polarizace nebo fragmentarizace společnosti. 
Jakože vlastně, jestli jsi to rád vůbec jako říct, jako co... Ale co? je horší květák nebo brokolice? Brokolice. <laughs> Já jsem možná k tomu chtěla říct to, že my vlastně pak i v těch jako závěrech a doporučeních a pracujeme s tou tezí, a ono už to zaznělo vlastně i tady, že jako v principu není špatně, když ta společnost se dělí na nějaké jako hodnotové tábory, na nějaké jako tábory podle toho, jaký má kdo prostě zájem, jo? tak jsem zaměstnanec minimálním zdou nebo jsem podnikatel, no, tak jako je celkem legitimní, že prostě budu mít podle toho, jakoby odlišní zájmy. Jo. Um, to znamená, my ani třeba jako neplédujeme nějak pro nějaké jako zakopávání těch příkopů. Jo. My jako nevycházíme z nějaké představy jako ideálu společnosti, kde si budou všichni myslet to stejný. Že jo. To vlastně naopak považujeme za nezáhodný, protože to je jako nějaký typ prostě jako to toho jo, ty, ty, technokratický představy, jo, že jako existují univerzálně dobré řešení. To my vlastně odmítáme v těch závěrech. Stejně tak odmítáme nějaký ten korporativismus jo, vlastně ve smyslu toho, že teda odboráři ví, co chtějí zaměstnanci, tak odboráři budou víc ministerstvo práce a sociálních věcí a tak dále. Um, samozřejmě je pak těžký jako říct si, kde je vlastně teda ta hranice, jako jo, jak, jak, jako, jak, jak různá a pluralitní ta společnost může být a kde už se nám ta společnost začne, začne rozpadat tak, že ani na těch nejdůležitějších věcech, na kterých my bychom se nějakým způsobem zhodnout měli, se už vlastně neshodneme. A tady my právě jako poukazujeme ty, ty problematické momenty, to znamená, že jsou tady skutečně nějaké závažné věci, na kterých, o kterých ne, nejde víc debata, protože se ty tábory baví úplně o jiných věcech a ani se toho jako nevšimnou navzájem, že se baví o jiné věci. To znamená, nemůžou nikdy dojít k nějakému, jakoby řekla bych možná kompromisu, ale ten kompromis je vlastně až možná jako nějaký konec a musím mu předcházet vůbec nějaké jako porozumění pro ty pozice. To neznamená, že jakoby ty pozice musím převzít jakoby od toho druhého, ale vlastně tím předpokladem prostě společenské debaty je to přinejmenším jako navzájem se chápat, jako odkud to vlastně zhruba pochází, to, co ten druhý říká. Jo. A tam je samozřejmě pak už nějaká jako obecná otázka, co mi teda vlastně, že ono se to pak dotýká přesně otázky nějaký jako fragmentarizace politických systémů v té současnosti. Jo. Protože donedávna, že jo, v těch jako tradičních západních společnostech to bylo celkem jako přehledně vyřešený. Tak tam prostě byl levopravý politický spektrum, na něm byly nějak rozdělený zleva doprava prostě ty politické strany, který zastávali tak nějak jakoby, ty, ty hodnoty a ty zájmy, tak jak se v té společnosti prostě nacházeli. Bylo to jakoby skonzolidovaný, bylo to přehledný, všichni věděli, aha, tak tady, když mluví Janem sociální demokrati, tak ty vychází z těchto pozic, zastupují tyhle lidi, oni budou vždycky chtít zhruba tohle a takhle se to jakoby střetávalo. Že jo? A to se nám jakoby najednou prostě rozpadá vlastně ve všech těch západních společnostech. Jo? To jako není ani případ prostě jenom toho Česka. A podle mě na to zatím nikdo přesně nemá odpověď, jak s tím jako vlastně zacházet, tedy s těma vysoce jako s fragmentarizovanýma společnostmi, kde nějaké jako kolektivní zastupování zájmů začíná být jako čím dál tím obtížnější, začíná nám do toho hrát přesně nějaká technokracie a tak dále. No to já jsem se právě tady s tím, z toho jsem vycházel, když jsem se chtěl zadat povahu té fragmentizované společnosti jako v tom, že přece pokud sice je tady několik těch fragmentů, které každý mluví trošku svým jazykem, tak by teoreticky neměl být problém, kdyby každý ten fragment zastupoval vlastně nějaká politická síla, která tím jazykem mluví a potom by se střetávali jako na půdě poslanecké sněmovny, což tak zjevně není, ale jsem se chtěl zeptat proč, protože v čem je ten... Protože ono by to tak logicky, když se to tak člověk. Protože pokládá. v té společnosti ty fragmenty nejsou stálí. Oni opravdu ty fragmenty 
varianty se vytváří jakoby téma od tématu a znovu a znovu se vytváří jako, jako pomyslný koalice. Kdybychom to hráli jako počítačovou hru, tak ty panáčci se prostě jako přesouvají vždycky s tématem někam jinam, což je potom složitý, aby to reprezentovala jedna politická strana. Prostě no, těch ideálních typů tady nemáme. Těch lidí, kteří by zastávali nějaký ideální typ nějakého světonázoru, vlastně není, není nějak moc. To je asi to, jakoby, proč to takhle nejde. Jo, že ty názory nejsou moc ukotvený, že jsou spíš jako nějaký fluidní. Přesně, a to, když si myslím něco o, o klimatické změně, tak to nemusí znamenat, že, že jsem úplně ve stejný skup, jako že vytvoříme z těch lidí, kteří říkají, klimatická změna existuje, stejnou, stejnou jako množinu lidí, kteří, z těch, kteří říkají, nevím, Evropská unie něco, jo, nebo... Mm-hmm. Jo, takže potom můžou být občas takový ty radosti třeba klimatického hnutí, kolik lidí vlastně s nimi jakoby souhlasí trošku vedle. Ano, a zároveň potom, když problém veřejného mínění je, že když se vezmou takový ty velký nálepky, Jo, z níž jedna začíná být klimatická změna, řekněme, tak jsou často taženou, tažený emocí. Pod tím jsou pod ty různý podtémata, klimatická změna, prostě všichni chceme remísky a mokřady tady. Na tom se všichni shodneme, že remísky a mokřady, to ještě je z nich krásně česky, prostě to je něco, co tady máme rádi. Když neumíme tak, Pavel nechce. Tak potoky a meze, potoky a meze. Ne, potoky a meze. Pavel, ale, to ale už tady nechceme, už nechceme, uh, co, nechceme elektromobilitu, jo? to je něco, co prostě nám bude brát práci, co je prostě pro ty bohatý. Neexistuje tady infrastruktura, je to přece jako náročný. Máme takový jako velmi odtažitý vztah od nějakého jako solárního solárních zdrojů Solární energie, baroní. protože přesně tady má, přesně a to je ta asociace první, že na první dobrou, baroni, jako jo. A to nechcem. A to, a to vlastně nechcem, ale vlastně co, co teda chceme, chceme jádro, tom jsme rozštěpení. A pod tady tou úrovni těch jako subtémat už začíná expertní úroveň a tam už to veřejný mínění prostě si nemůže šáhnout, to je tak složitý, že vlastně tam ani jako běžně lidi nevidí, když vidí, se podíváte na to politické vyjednávání často nebo zákulisní vyjednávání, tak to tam jde úplně jiné věci, než potom vlastně čteme, čteme v médiích, aspoň v tom, co já, jestli to já dokážu poslouchat. Ale mám tady poslední otázku, protože vlastně mě tam přijde zajímavý, že se tam několikrát objevuje v té v studii zmínka o společné vizi pro Českou republiku, že je to něco, co vlastně většina lidí postrádá, ale zároveň je to taky něco, na čem se vlastně ty různé fragmenty, nedokážou shodnout. Mě by zajímalo, jestli máte nějaký recept, jak z té situace jako ven, co by se mělo dělat? No já si myslím, že je to taky součástí těch, těch doporučení, které na, na, na konci té studie předkládáme, že jako nejdřív bude asi vlastně potřeba jako otevřít, vždycky trochu představuju jako odlepení prostě náplasti a prostě podívání se, jako co, co ta rána pod tím dělá. Těch, 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 těch konfliktů, který prostě my jsme identifikovali, že jsou, že jsou fakt nejpalčivější. Jo. Je to teda skutečně to vztahování se k tomu roku 89, respektive k tomu, co bylo předtím a co bylo potom. To nám vlastně úplně utváří nakonec v tom průzkumu vlastně to pole. Jo. Ti pozitivní jsou ti, kteří před rokem 89 všechno špatně, po roce 89 všechno dobře, když to jako trochu přeženu a víc Verza, jo? To znamená tady, jako pokud... Ale u nich to není, u kritických to není, že všechno bylo dobrý předtím, ne? 
No, jak, já, jsem, já jsem to řekla trochu jako zjednodušeně plakativně. Jo. Oni, v podstatě by se dalo říct, že oni jako, nevím, persekuci, cenzuru a tyhle ty věci buď to prostě sami jako nezažívali, anebo je nevnímali prostě tak palčivě, aby to jako převážilo ty, ty sociální jistoty a všechny ty ostatní věci. A zároveň, ano, zároveň to u nich vlastně je dáno tím kontrastem ty jejich nespokojenosti významný s tím děním po roce 89, že potom v tom kontrastu vlastně ta doba před rokem 89 jakoby v úhrnu vychází pozitivnější. To si prostě myslím, že zatím jsme velmi na začátku toho. Já se trochu obávám, že už jenom za to, co jsem tady teď řekla, jakoby mě možná čeká jakoby shitstorm, že jo? protože to je prostě něco, co se jakoby zatím prostě ještě takhle u nás, u nás jakoby nenosí, ale prostě se do toho nějakým způsobem bude muset pustit, protože prostě i v tom našem výzkumu se ukazuje, že to v té společnosti takhle je, tak jako něco s tím budeme muset, muset dělat. Budeme muset nastartovat nějaké jako nuancovanější prostě vyrovnávání se s tou dobou před rokem 89 a zároveň ale i nuancovanější se vyrovnávání jako s tou současností po roce 89, protože ta zcela očividně jako není pro velké množství lidí jako uspokojující a zároveň to přesně ani není jako ten příběh, s kterým by se oni identifikovali, jo? což je podle mě uh, jako další věc, že tady to, to vyprávění, uh, který si jako zřejmě asi ty pozitivní myslí, že to je to naše společné vyprávění, to znamená to směřování na západ, budování demokracie, kapitalismu a tak dále, tak to prostě pro velkou část společnosti jakoby nefunguje. To znamená i tady si no, myslím, že... nemají mediální výchovu. <laughs> to znamená, i tady si jakoby myslím, že budeme muset hledat nějaký nový přístup uh, a to, než nám ho najdou jakoby národovci, že jo? protože uh, si myslím, že jakoby Orbán a Spol ti vlastně nachází jako alternativní postkomunistický příběh, že jo? Ti, ti dávají jako zpět důstojnost prostě těm lidem, který po roce 89 jakoby minimálně subjektivně ji ztratili a tak dále. To znamená, my tam třeba i v té studii mezi těma doporučeníma uvádíme um, nějakou jakoby inspiraci toho, co se děje na východě Německa, což třeba mě konkrétně přijde jako velmi um, inspirující v tom, jak se tam jakoby nejpozději po té uprchlické krizi vlastně začíná pracovat jakoby s tím, co to vlastně znamená teda jako mít nějakou postkomunistickou identitu, která by byla prostě mnoho vrstevnitější než to, že my jsme jakoby tady ty blbci, který prohráli teda v tom dějiném soutěžení a teďkom teda musíme následovat jakoby beze všeho ten západ, protože tohle to prostě nefunguje. Takže to si třeba myslím, že, že musí být jako součástí toho, kam směřovat a bylo by tam spoustu jiných věcí, ale to možná prostě můžeme nechat na to, ať si to posluchači pos- přečtou. Martin, chce něco dodat? Nebo? Z, z mýho pohledu já vlastně si myslím, že jsme ještě v docela dobré situaci, jo, že... Jsi hodně pozitivní dneska. Mm, já se snažím. <laughs> že, ale, že, že takový to brečení o tom, že to opravdu dřív bylo líp, je prostě nesmysl i s tím, že ta společnost měla jiný charakter, měla jiný nástroje, byla jako jinak jiný ekonomický potenciál, měla stála před jinýma výzvama. A dřív myslíš... To je jedno. Jako prostě někdy dřív. Vždycky dřív. Od Platona dřív, jo. jo. Jo, od Platona později. Směrem k nám. Směrem k nám. A že, že to, to riziko, který hrozí, je jako rozklad té společnosti a tomu je... A O tom se máme bavit. My nepotřebujeme, aby jsme se jako všichni jako chtěli bychom to, abychom se všichni objali za ramena a prostě jednotně šli stříc prostě jako celá globální společnost nějakému světlému zítřku. Jo? Ale to teď nehrozí. Každý si to představí jinak, ten zítřek světlý. A, a my potřebujeme podle mě dvě, dvě základní věci. Schopnost uh, 
odstraňovat ty nejzjevnější nespravedlnosti v té společnosti a za druhý schopnost nějak dosahovat nějaký schody na věcech, které přesahují nejbližšího půl roku. Když budu hodně, jako moje vroucné přání, které přesahují ten jeden volební jako cyklus, který jsou v podstatě nemožný. A klidně, se to děje někde potají, někde v nějakém sklepě, kde si každá ta strana vybere nějakého jakoby, člověka, který ho tam pošle a ty se to jako potají domluví. To je mi jedno trošku, ty to jako zase nad, přeháním, ale, ale ne, já rozumím tomu, že musí být nějaký jako politický boj, že, že, že tady musí být střed, že ta společnost prostě funguje rychle, že, že každý den řešíme něco jiného, ale tak jak to vidím já, vlastně jenom málo kde a málo v jakém tématu existuje nějaká jako dlouhodobá koncepční snaha, kde by se propojovala ta odborná veřejnost tou politickou nějakou jako bezpečnou majoritou. Vždycky tady bude strana nebo nějaký jedinci, který jako půjdou systémově proti tomu všemu, proti tomu celému systému, ale to vlastně tolik nevadí, jo. ono to aspoň ukazuje, jak, jak jako extrémy jsou ještě možný. No. Ale jinak nám trochu hrozí, že se uvaříme jak žáby ve vodě. Takže ty bys chtěl nějakou síť, která si bude tady domlouvat věci ne, na ne, roky ne, dopředu, to vypadá. Tak samozřejmě, vy o tom nějak pochybujete, nás je tady relativně málo a myslím si, že ta diskuze by Já myslím, že to je silná generace sociologů, mě by to zase tak nevadilo, který by to štvalo hodně. Myslím si, jako co chci říct, je, že tady by mě... Musíme si začít říkat, že tady jsou nějaké pravidla, které prostě se prostě, že jsou věci, které se prostě nedělají, protože i když mě osobně to přinese v krátkém horizontu jako zisk, tak v tom dlouhodobějším horizontu jsem prostě v háji i já. Rozdělené, polarizované, ale nejspíš prostě jen fragmentarizované společnosti a studii, kterou pro českou pobočku německé nadace Friedrich Ebert Stiftung vypracovala agentura STEM. Jsme si dneska povídali s politoložkou Kateřinou Smejkalovou, působící ve Friedrich Ebert Stiftung a se sociologem a ředitelem STEM Martinem Buchtíkem. Moc krát díky, že jste za námi dneska dorazili do kolapsu. Mějte se skvěle a ahoj. 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 A úplně stejně skvěle se mějte taky vy, naši posluchači a fanoušci podcastu Kolaps, Jan Vilíček a Pavel Šplíchal se na vás budou těšit zase příště a poslouchejte i další skvělé podcasty Alarmu, Kvóty a Poleny Rychlíkové, Rednek, Matěj Schneidera, Nový sportovní Outsider Vojty Ondráčka nebo podcast o urbanismu Bulvár. Alarm, podcastová rodina se prostě rozrůstá a dělá nám radost. Takže buďte s námi a buďte s alarmem. Čau. Čest.